0: Blízká setkání
1: na dvojce. Tak já přeji krásný začátek týdne, milí posluchači. Hematologie a hory. To jsou dvě témata, která se týkají mého dnešního hosta, profesora pana doktora Tomáše Kozáka. A mohlo by se možná na první pohled zdát, že jde o velice různé protichůdné světy, pro někoho možná oddělené medicína, krev z nemocnice, potom vysokého vzduch, kyslík, jeho nedostatek skály. Ale Obojí je potřeba zdolat a na obou místech může čekat smrt i nekonečná hodnota a krása života. Obojí ve svém životě právě spojuje a prolíná můj dnešní host a proto se ptám, pane profesore, vy jste vždycky spíš cítil tu rozdílnost nebo tu podobnost?
0: Podobnost rozhodně. To to Není to samozřejmě podobnost povrchní, je tam nějaká hluboká, ale je.
1: Takže vám budu asi jedno, jestli začneme krví nebo hrama?
0: Začněte teď, chcete.
1: <laughs> Proto v každém případě proudit dnes s panem profesorem Tomášem Kozákem přednostou hematologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady na dvojce. Tak jak už jsem říkala v úvodu, mým dnešním hostem je profesor pan doktor Tomáš Kozáky přednostou hematologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Je také horolezec a to opravdu představte si opravdu ty nejvyšší možné vrcholy. Také autor knihy Nahoře už nikdo není. A vám přeji krásné dopoledne, pane profesore.
0: Krásné dopoledne také vám.
1: Tak pokud jste to nechal na mě, abych teda vybrala, čím začneme, tak já bych to proudění krve skutečně začala tedy v horách. Tam možná proudí trošku jinak všechno. Ale mohla bych se s dovolením vrátit do úplných s vámi vašich začátků. Vám to začalo všechno poměrně pikantně vás prý štíplavusa, nebo co? Nebo jste strčil ruku do vosího jeho no, a kdyby byla začal jako jedna, tak
0: to bylo dobrý.
1: <laughs> tak jak, jak byste začal z ostra, ty hory?
0: <laughs> ale ne, tak já jsem vlastně začal už v prvním ročníku, už někdo začal i dřív, ale v prvním ročníku na, na lékařské fakultě, když jsem měl to štěstí, že jsem začal bydlet na koleji s kamarádem, který už se věnoval nějakou dobu a vytáhnul mě jednou místo učení anatomie, tak jsme šli líst do šárky tady v Praze a no a teď já jsem byl poměrně neobratný, takový, na rozdíl od něho, takový spíš soudeček a při tom jednom výstupu jsem si nevšiml, že v té spáře, kam jsem měl stačit ruku, tak je vosí hnízdo, tak to pak (laughs) to pak dopadlo příslušně. Jak vidíte, přežil jsem a přežil jsem i jiné věci, takže No a celá ta věc se vyvinula tak, že už pět let potom jsem byl předsedou hrolezeckého oddílu. <laughs> Takže co no, no to, no to
1: zní samozřejmě velmi vlastně, jako správně, ukázkově, nebo je to ta, ten náhled do historie, že tak kamarád mi řekl a já jsem šel. Ale ten impuls vevnitř, když někdo nikdy neleze, a jak jste sám popsal, teda nejste, jako jste se spíše intelektuál, třeba v tu chvíli, nejste zrovna primárně sportovec. Co v tom těle je ten impuls, že já to změní? a to v to tělo naplnu k takovým výšinám.
0: Ne, tak, ale ne, přeci jenom nějaká genetika tam asi byla, protože moje maminka byla velká sportovkyně, Aha. gymnastka, vedla nás mě a bratrá ke sportu, jenomže daleko větší sportovec byl právě můj bratr a já jsem přesně měl radši na rátek ty knihy, no ale lyžoval jsem a, a hrál jsem šel jaké sporty, čili ne, ne, že bych nebyl úplně nesportovní, Aha. Čili asi řekl bych, že nějaký gen tam bude v té, v té touze něco dokázat. No a bylo potřeba ho prostě to tu, tu kytičku jenom zalít. No, mm. a, a to se stalo v našem případě. No, no.
1: Skočme schválně do úplné přítomnosti. Jak tedy jste na tom teď? Jak aktivně lezete, nelezete? <laughs> jako ještě stále Himalaje nebo zpátky šárka? <laughs> ne,
0: ne, tak já, já, já to řeknu zase takto. I díky tomu sportu, kterému jsem se věnoval poměrně intenzivně, tak teď v mých, můžu prozradit, 60 letech přesně, jsem před dvěma měsíci si nechal vyměnit kyčel, kyčelní kloup. Takže tak na tom jsem, pokud se ptáte, jak jsem na tom dnes, tak jsem na tom takhle, jak vidíte dobře, nebo jak jste viděli, dobře chodím ano. a budu chodit čím dál lépe, si myslím, jak se to tak vyvíjí a zase se na ty skály vrátím, předpokládám. No.
1: Takže to vás taky Ale... nezastaví, to jako z vosím hnízde. Takže ortopedi
0: ze mě mají radost, já jim udělám ještě větší radost, takže doufám, že se na ty skály Ale samozřejmě už to nebudou žádné extrémy, a nebyly to v těch posledních deseti letech, už to nebyly žádné extrémy, osmitisícovky a tak dále, to ne. Ale Alpy, Dolomity a tady Pískovce, tak to jsem zvládal, no, ale teď teď už se tělo, teď už mi tělo začíná předkládat účty, No a došlo na výměnu nějakých náhradních dílů, no ale tak zdařilo se a snad tedy to bude fungovat dál.
1: My se určitě dostaneme i k těm věcem, které jsou, které vlastně jsou nečekané v horách a třeba bolestivé, jak fyzicky, tak možná na duši. Ale teď schválně na ten úvod, tady v tom oblouku od mládí do teď teda, a to ještě nekončíte evidentně, co je to nejnádhernější, pro co nemůžete přestat se vracet na ty hory i po výměně čelního kloubu?
0: No, je to jak, to... jak to říct, aby to nebylo patetický. No, to mě poraďte. Ale vy nevíte, co jsem mi v hlavě odehrává. Právě a zase víte, <laughs> co patetický. No, víte, no. jo. Já, já, jsem, já jsem taky jsem Zase nebyl nikdy žádný excelentní lezec. To, to jsou jiný v podstatě profesionál. Já jsem nikdy nebyl profesionál. Ale tak ta cesta, no. Cesta je taky cíl, to za prvé. A za druhé zejména od těch exotických hor, no a za druhé prostě to takovéto archetypální soužití s těmi kamarády, kdy jeden musíte spoléhat na druhého a, a, a tím pádem se trošku dostanete, já tomu říkám nánosy civilizace, jo. Hmm trošku si očistíte ten prah civilizační, kde, a vy to určitě znáte taky, kde se s někým objímáte a řeknete si, že se za den potkáte a to a nikdy to neuděláte. Takové ty jakoby neupřímnosti nebo tyhle ty všechny věci, které v těch horách odpadnou, protože tam není místo, čas, nic. No. Takže tam si užíváte takové ty čistoty vztahové. Ale zase, abych to úplně neidealizoval, zejména teď, v době těch toho profesionálního horolezení, tak i tohleto bohužel v těch horách ubývá.
1: Ano, tak ta komerce je schopná se vloutit opravdu všude i na to možná dojde v našem povídání s panem profesorem Tomášem Kozákem přednostou hematologické kliniky. Tak na té naší cestě po horách zatím s panem profesorem Tomášem Kozákem, hematologem, mně to ještě nedá, pane profesora, bych ještě se nevrátila do těch začátků k jedné vaší pra, pro, mě, pro mě přitažlivé historce, protože se ještě jednalo o totalitu. O, to už potom byla cesta na Kavkaz, to znamená, už nejsme v divoké šárce, už nás no. lezl výš no. a dál. Vy jste se tam dostali nějak trošku pod vodem, že jo? tak no. jako kluci no. no. To se jinak nešlo za to táče. No,
0: nešlo, to, nešlo to jinak. Pokud jsme ne, neměli být přiděleni k nějakému průvoci sovětskému, který nás. A podotýkám teda, že v bývalém sovětském svazu dneska je to teda Rusko a Středoazijské republiky byly nádherné, jsou nádherné hory, nádherné, divoké. No tak, abychom se tam dostali a neměli někde za sebou a před sebou nějakého sovětského průvodce, který by nás pořád hlídal a ukazoval nám ty správné sochy Leninovi a tak, tak jsme se tam museli dostat jinak. Tak jsme si vymysleli, Ono se tom, tam dneska si třeba lidé myslí, že do, v rámci toho východního bloku se cestovalo volně, ale necestovalo. Speciálně ne do toho bývalého Sovětského svazu. Takže my jsme tam, nebo obecně se tam mohlo cestovat jenom na takzvané pozvání a my jsme si ho vyrobili. No, no tak my jsme uměli padělali. trošku rusko. Jo, asi to je to správné
1: slovo. <laughs> no, tak to vypadá.
0: My jsme ho padělali a. A já, já tuhle historii, nebo tenhle ten příběh, miný příběh, mám hrozně rád, protože jsem, jsme se při něm úplnou, ale úplnou, naprostou náhodou seznámili s úžasným člověkem, doktorem Antonínem Sumem, který já jsem to měl za úkol, totiž vymyslet, napsat a udělat to, to pozvání, to falešné pozvání, teda, tak jsem ho teda vyrobil. A občas jsem uměl nějak nejlíp rusky, no mě ruština docela bavila, já hmm. jsem to, to, takže to. A, no ale samozřejmě jsem ho neudělal tak úplně nedokonalé, jako kdyby to psali tedy sovětští soudruzy. A vtip byl v tom, že, že když se to nechalo soudně přeložit pro naše úřady, tak ono to získala takovou krásnou barevnou složku s obrovskou pečetí, takže to vypadalo jak prezidentský diplom. Jo. A to pro ty sovětské celníky bylo něco úplně tak, že si málem u toho klekali, když to nakonec viděli. Ale ten překlad, já jsem musel zajistit ten překlad no, a, a ten nám udělal po takových peripetích, no peripetích, já jsem si vzal telefonní seznam a tam jsem našel překladatelé a jeden z nich tam měl deset jazyků, ruština, řečtina, latina, angličtina, jsem si říkal, to je můj člověk tak jsem se za něm vydal, protože mě nezvedal telefon na Karlínské náměstí 10, do dneška si to pamatuju. No a ten člověk se víceméně jako zaradoval, jako starší pán to byl v Teplákové soupravě, zaradoval se a, a říkal mi, no, vy chcete jako no, jak se to řekne slušně, ne, slovensky třeba prekabátit, jo, je takový, no, tady v rozel se, abych, možná, obelstít, obelstít, ale no. všichni,
1: káme jaké slovo české říct, ano.
0: A já jsem tak trošku přesvědčil, no, on udělal krásný překlad, dal to do té složky a tak a a my jsme úspěšně prostě takhle cestovali a, a za pár let, někdy v roce 1991, v, telev- v jednom nebo 90 televizním pořadu, tam ten redaktor říkal no a teď vám tady před, představím zácného člověka, bývalého tajemníka pana ministra Jana Masarika a posledního předsedu československého junáka, pana doktora Antonína Suma. To byl ten můj člověk. To byl ten můj člověk, takže...
1: Ten vám pomáhal dostat celos, ten nám, tajně no, na a pozor, pozor, a pozor,
0: Ale on strávil deset let v Jáchymově, víte? No, on jsem
1: odsouzený v procesu no, s no, Hrákovou. No, no.
0: vlastně. Teď úplně přesně nevím, jestli to byl ten samý, nebo ty, ty paralelní procesy, ano, jak probíhaly Ano, anebo,
1: ano, ano, to myslím v těch procesech v 50. No, no, letech. no, no, přesně,
0: takže ten si protrpěl svoje Přesto prostě měl tu odvahu věřit úplně neznámému studentíkovi, to jsem byl já. Který... Možná
1: právě proto.
0: Možná právě proto. A, jo, a hlavně já jsem mu potom mi řekl, kladl mi na srdce, až se vrátíte, tak se tady zastavte, řekněte mi, jak to dopadlo. No, no a tak, zastavil jste no, Zastavil tý, samozřejmě, a on na, tý, na tom takovém křesle ošuntě tam seděl a tak plácal těma rukama měl takovou no,
1: já myslím, že Pak to dostalo kontext. Jo, jednou, jo, proč jo, byl tak jo, šťastný. Jo, no, no, to
0: no, a, tak jsem ho prostě viděl. Tohle, to se historie s tím překladem, to se psal nějaký rok 85, 7 a tak. No a za pár let už jsem ho viděl v té televizi. No to tak vždycky. to bylo, a já jsem vůbec nevěděl tenkrát, tenkrát v těch 80, o koho se vlastně jedná. Jo. To je
1: Takže, Malé krásné poenty života. Čili to je
0: takové jako setkání, jo. který mi život připravil za který jsem neskonale vděčný. No.
1: A ty asi hory i téma hematologie a lékařství dokážu připravit každému hodně, povídáme si s panem profesorem Tomášem Kozákem. V povídání s panem profesorem Tomášem Kozákem, hematologem, ať to řeknu teď tedy ze stručněně, jsme stále ještě spolu na horách, ale ono se nám to začne pomaloučku prolínat. Možná tématem, které není, není, není vůbec veselé, ale jinak se nám to vlastně asi neprolne to téma. Protože vy jste se začal zabývat na těch horách, vlastně to lékařství tam jako přešlo, nebyl jste jenom čistý horolezec, vy jste se začal zabývat jako studiem výškové nemoci. A... Já nevím, jestli dobře chápu tu souvislost, bylo to proto, že hory vám vzali ze stejného důvodu bratra? Nebo to je schoda okolností?
0: To je schoda okolností. Já jsem se tím zabýval ne tak úplně do hlubky ještě předtím, než mm-hmm. tam zahynul můj brácha. Ale no, pak jsem se tím zabýval o něco více.
1: Mě tak napadlo se své souvislosti. Svém,
0: samozřejmě, no. ale No a pak už jsem zase na to neměl čas, tak jsem to předal tuhle vlastně problematiku Kristýně Hešlové, kamráce taky Leskyni, která to pak dovedla téměř dokonalosti, ale vydali jsme spolu jednu takovou, je to vlastně překlad, příručku o to, jak člověk ve vysokých horách se má chovat v případě horských nemocí a tak, tak.
1: Vy jste ji zažil sám osobně? Jo, jo, jo to zažije každý. každý, to, to,
0: zažije každý no. to zažije každý takhle velší Tak vědět, asi v různé líškách. intenzitě, přesně, asi než otok mozku. Přesně, přesně. <gud> přesně. <gud> přesně. <gud> 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 Takže ty nejlehčí formy zažije v podstatě každý. No a ono taky je to hodně individuální, protože někdo zažije jenom tu lehkou a jsou lesci, kteří jsou úplně excelentní lesci někde v Alpách nebo i třeba do těch šesti tisíc. Ale pak, jakmile překročí tu hranici těch 6 tisíc, tak jsou úplně nemožní. Prostě to nemůžu
1: vidět dopředu, že? To nemůžu vidět dopředu
0: tam. a dokonce je to zrádné tak, že jeden rok dáte nějakou osm tisícovku. Ne, ne, hladce, to se nikdy nedá. Hladce bez kyslíku. My jsme nikdy nepoužívali kyslík umělý. A, tak, a druhý, druhý rok to prostě je úplně jinak. Takže i vlastně my tomu říkáme in. Ter individuální rozdíly a intraindividuální rozdíly, že to může být i u jednoho člověka rozdílné třeba rok od roku. Ale jsou excelentní lesci, jak už jsem říkal, kteří notoricky při překročení těch 6000 metrů plus minus tak spadnou několik tří no A přitom mají za sebou severní stěny a igru a takové... No a
1: jako lékař právě jako nesnažil jste no, se přijít k tomu no, totiž, samozřejmě. jak to vědět dopředu? nejde o to, jak to pak ne. řešit, ale jak na to přece, ne. jak se nejde. tomu vyvarovat?
0: No tak, tak jsou takové jednoduché věci, které se už ví, ale hodně, hodně dlouho, že by tam člověk neměl jet na tu výpravu těsně po nějaké infekci, po nějakém... Oslabení. Vlastně. No, po nějakém oslabení. No jenom, že ta expedice se připravuje rok, aspoň za nás to tak bylo, a dneska už je to třeba rychlejší, jo? všechno se zrychluje. A tak a najednou, prostě jaký měsíc předtím dostanete chřipku, no tak tam nejeďte, protože je to spousta, že tam parta na vás polehá, všichni tam mají nějaké úkoly zase na každé expedici je, je to tak, že se počítá s tím, že třeba někomu tam nebude dobře. To se zase s tím se počítá. Nakonec my, když jsme byli na té, té už legendární výpravě na veristu v roce 98 ze severní strany, tak nás bylo osm a hned od začátku už do základního tábora dva vlastně odpadly. No. Hmm. Takže, takže jo, je to o tom, a co se týká výškové nemoci, tam je extrémně hodně věcí neznámých, ještě do teďka fyziologických, proč a jak a všechny ty mechanismy všechno to samozřejmě souvisí s nízkým parciálním tlakem kyslíku, ale Jaké ty mechanismy v těch plicích a v plicních kapilárách a v tom parenchemoplicním, jaké se tam odvějí v mozku, to víme jenom velmi nepřímo.
1: Tak myslím, že podobně neprobádané, ale i stále objevované je téma hematologie, takže k tomu se možná za chviličku dostaneme a vlastně přirozeně obrátím na list našem povídání s profesorem Tomášem Kozákem. Musím se přiznat, že teď během písničky nám to nedalo. Povídali jsme si s panem profesorem Tomášem Kozákem, hematologem, a musím odskočit od tématu, který jsem chtěla udělat. Hned se dostaneme k té čisté hematologii, teď myslím jako do budovy nemocniční, nebo k tomu tématu. Ale vy jste tak krásně mi tady prolnul hory a krev dohromady, o což mi vlastně šlo od začátku, to jako prolnout. Tak to skutečně jako dochází k takovým pokusům, tedy odbírání krve nahoře a tak dále, že tedy lékaři začnou pracovat. Jako v době, kdy jsou horolezci? Sám jste to zažil? Ne,
0: ne, tak teď už ne, ale, ale když zůstanete tři a více týdnů ve výšce třeba nad 5000 metrů, tak, se, tak to tělo si myslí, že ten nedostatek kyslíku je díky nedostatku červených krvinek. Ono, je prostě, ono to nerozpozná, že jste výš a začne produkovat hormon, který podněcuje tvorbu červených krvinek. Takže ve finále. Ten člověk, třeba ten lezec, tak má nadbytek červených krvinek a toho znevýhodňuje, nebo to, tu krev znevýhodňuje, protože ona se stane hustou. To my to známe tady, znížené jsou krevní choroby, které právě, my říkáme, policitem je, které mimo jiné léčíme také tím. A to nám zůstalo ze středověku, že je odebíráme tu krev. Prostě
1: živou, Tak, že
0: pouští. jo. Přesně. To, to je jedna z mála chorob, které se stále ale tenkrát léčili všechny choroby takhle. A takže... pěce už neživou. ne, že? ne, ne, ne. ne. No, a jednou, v, to se vědělo už v těch 70. letech a koncem 70. let jedna rakouská výprava, měla sebou lékaře s tím, že jim bude v té výšce po čtyřech nedělích pobytu při lezení, myslím, že to bylo nánaporně, ale nevzpomínám si přesně, odebírat krev. No, a tenkrát zajímavý teda na tom takový detail, že, že tu krev odebírali do plechovek od, od vepřových konzerv. No tak <laughs> tak kam taky drát, že jo? Taky, no, jo? no jasně.
1: Co tak sebou mohli A mít? pak
0: je asi vylývali, nevím. A s, tím, s tím, že teda ta krev se vlastně stane méně hustou a že by to ty lesce, jak si tu, tu horskou nemoc, tu výškovou nemoc mohlo, nebo kromě prevence, tak by ji to mohlo zlepšit. Ale ono je bylo hůř, takže, hmm. <laughs> takže tento, tento hrubý experiment dopadl negativně. No ale takhle to je v medicíně se vším. No. Pokud to opravdu nějakou svoji představu, nějakou teorii, takhle v praxi vlastně nevyzkoušíte hmm. A často to tak je, že ta teorie vám řekne, no to musí fungovat. A ono ne. to nefunguje. No.
1: No, já myslím, že s tím se musíte setkávat jo. téměř den, ano. denně. a Čímž se krásně dostáváme k tomu, co jsem chtěla, tím, tím, že jste říkal, že tu výškovou nemoc nemůžeme předvídat, jestli ji teda bude nebo nebude ten horolezec mít, ano. jestli se mu to zrovna ano. stane nebo ne, tak mě úplně stejně vlastně překvapilo v rámci vašeho oboru, a cituji vás, že špatným životním stylem si nevyvoláte krvní chorobu To mě překvapilo, nep se velmi často životní styl jako dává do úplně přímé souvislosti. Znamená to tedy, že mě jako že správná životospráva není teda prevencí? že by teda na, tu, na ty vážné hmm, krevní hmm. choroby myslím teď třeba onkologické no. nemůžeme mít prevenci?
0: Ne, já bych to ještě upravil, nevím, kde jsem to řekl, ale máte pravdu, že jsem to asi někde řekl, no, ale, to, ale... Jsem
1: si opravdu, co, ano, to jako, nebojte. <laughs> ale
0: detaily jsou taky důležité, ne? a to, co jste říkal, je důležité, že to jsou ty vážné, ty malignity
1: ty to téma. No.
0: třeba taková chronické používání alkoholu s tím si vyrobíte no. nedostatek červených a jiných krev Relativně snadno. Takže. Já myslela, že
1: červené víno pomáhá na červené krvinky. To je pověřáděpá. Je ideálno to ne, stejně, ne. teď teda ale úplně sebral vítr z plachetu. Ne ne, ne, ne,
0: ne, 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 to je to je velká pověra. No. Naopak, alkohol je jed prostě, no. alkohol, alkohol je jed a i v jakémkoliv množství prostě, no. ale... Ale když teď myslím zúžíme na ty no, opravdu na ty, závažné na, na onkologické no,
1: choroby, tak tam ta přímá souvislost tedy není Ne, jako...
0: tam, tam přímá zatím teda prokázaná nebyla. No.
1: To tak, znamená teda no, z čeho teda vznikají ta no, genetika tedy tím pádem?
0: No víte, tak u některých, a to je velmi vzácně, u některých ten pacient vlastně se narodí s určitou genetickou nevýhodou no, a jsou i takové, nakonec i Downův syndrom je taková, Downův syndrom je taková, je taková asi nejčastější, řekl bych, choroba z tohoto ranku, ale ty ostatní jsou velmi vzácné. Mm. No a u 99% z pacientů my to fakt nevíme. Samozřejmě, že to je ta úplně první otázka, kterou na nás pacient má. Proč zrovna já? Hmm. My to nevíme. My tohle nevíme. Všechno ostatní jsou spekulaci, jestli to je chronický stres. No, zase víme, že třeba po výbuchu atomové bomby v Hiroshima Nagasaki, tak v té japonské populaci bylo více třeba chronických mylovidních loukemí a tak. Čili tyhle ty extrémní Kodobné situace. Máte, ale... víme. A potom je, a to je, je vlastně větší skupina dneska pacientů, jsou kteří jsou vylečeni z nějaké jiné onkologické choroby. A třeba i z naší, třeba typicky hočkinů v linfom. Ale při té ležbě se používá řada cytostatik chemoterapie. No a to je něco jako s tím zářením. To jsou, my jim říkáme, mutagenní látky, takže naštěstí malé procento, ale přeci jenom nějaké procento těch pacientů třeba v pozdějším věku může mít třeba i jinou krevní chorobu, jako je je. No? Takže to jsou, to jsou ty zevní podněty, o kterých my víme, že jsou teda rizikové pro ty pacienty. No, ale to není součást životního stylu, na který se ano asi támujeme. Právě, tán, právě, tak, právě, jo. právě, ano, ano. No, proto takže,
1: to
0: to takže nerozdíl od kardiologů, kteří vám, a plicařů, no. kteří vám prostě zcela jednoznačně řeknou a mají pravdu, že když budete kouřit a sedět u televize a vážit 150 kilo, tak velk- s velkou pravděpodobností buď to dostanete rakovinu plic, nebo spíš dříve infarkt, nebo cévní mozkovou příhodu. No, ale takhle s těmi maligními krevními hmm. chorobami to není.
1: Nicméně my se v našem povídání dostaneme i k podle mého soudu velmi pozitivním zprávám s profesorem Tomášem Kozákem. Povídáme si s panem profesorem, doktorem Tomášem Kozákem, přednostou hematologické kliniky, fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Přirozeně jsme se museli dostat k tomu velkému, logicky velmi závažnému tématu nemocí, kterými se také mimo jiné zabýváte. Já jsem slíbila něco pozitivního. Mě totiž velmi překvapilo, když jsem se na vás chystala, že za třeba posledních deset let nejenom, ale i za posledních deset let došlo jako k velikým změnám a že spoustu věcí ve velkých procentech umíte léčit, že je to, řekněme, Zní to asi hrozně, ale mnohem pozitivnější dnes ta diagnoza než bývala dřív. Je to tak? On to trochu strašák byl, co si povídat budeme.
0: No, tak ono, je to strašák. Každá vážná diagnoza, když vám někdo řekne, že máte zhoubné onemocnění, tak samozřejmě je to s vámi otřese. Nicméně je hodně diagnóz hematoonkologických, které jsou úplně vylečitelné a řada z nich jsou vylečitelné tak, že třeba nejsou vylečitelné a nemusí nutně zkrátit lidský život. taky s tou chorobou, přesně, že s tou chorobou pacient může žít dlouho, dlouho, dlouho a sice musí užívat nějaké léky, ale ta jeho kvalita života je úplně normální, takže prostě hraje golf, jezdí na koni a vede firmy a tak, anebo normálně pracuje jinak. Ale pak samozřejmě máme ještě rezervy v některých diagnozách, kde tak úspěšní nejsme.
1: Hmm. Teď jste řekl přesně to slovo pořád platí, že právě v tomto oboru je, je zpočátku velmi těžké určit tu úplně přesnou diagnózu a na ní cílit léčbu, nebo i to se už změnilo?
0: No, někdy to je těžké a tady my, klinici, jsme odkázáni na naše kolegy z histologie, z histopatologie a ti někdy mají, mají těžkou práci s tou diagnózou a je důležité i opravdu precizně udělat. Takže na to se někdy vlastně dělají takzvaná druhá, někdy i třetí čtení těch vzorků a, a protože oni dobře vědí, že vlastně na jejich definici toho, co vidí, tak záleží potom léčba, potažmo osud toho pacienta. Tak je to někdy s tím mají velkou práci, ale ta česká histopatologie má velice dobrou úroveň, velice dobrou pověsty ve světě a můžeme se o něj opřít.
1: Hmm. Kdybyste si mohl přát, jako, já vím, že nemůže být jedna věc, byste si toho přál spoustu, ale teď co by hrozně pomohlo, by se objevilo, zjistilo, našlo, dokázalo? Jako jedno kouzlo, kdybyste ho mohl jako způsobit nebo si ho přát, jaké by to bylo?
0: No, určitě nějaký průlom třeba do léčby akutními lidní lokem, to, to, to bych si přál. Zejména pro pacienty, třeba starší, 60-65 let. Protože tam, tam zatím s chorobou v té věkové kategorii se hodně potýkáme.
1: Hmm, tak... Budeme doufat. A tím se slovem doufat dostávám ještě k jednomu tématu, které otevřeme s panem profesorem Tomášem Kozákem za chvíli. Protože doufat, to už se dostáváme hodně vysoko nahoru a dostaneme se ke knize nahoře už nikdo není. A možná i k tomu, jestli třeba tam nahoře někdo je. Za chviličku na dvojce. Pan profesor Tomáš Kozák, přednost hematologické kliniky, také napsal knihu, však o tom jsme na začátku mluvili, nahoře už nikdo není. A to je krásné, vás prý inspiroval Arnoš Lustyk, nebo jste ho ošetřoval, ejhle zase spojení. Jak, jak to tedy bylo? Zase na Arnošta Talasek. Ne, ne, já
0: už jsem to i někde říkal, že on mě víceméně vybídl k tomu, abych, abych něco ne... Já jsem psával nějaké povídky a tak, my jsem tam vyšly. Ale když jsme si povídali takhle o třeba v době služeb nočních a... Vy jste ho ošetřoval, tedy No, chápku, no, no, přesný. a zrovna jsem sloužil, tak jsme si povídali o životě. On samozřejmě měl tisíckrát větší zážitky než, než já a, a tisíckrát horší. Nicméně nějaké, řekněme, životní postřehy jsme si sdělovali a on mě někdy řekl, a pojď slyšte, protože on pořád psal. I v nemocnici. Tohle to já vám ukradnou, tohle to vždycky říkal. A to, to jsem zaprave pochopil, že to je možná normální, jako spisovatelský postup. slyšíte, inspirace. A No, 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 a pak mě jednou řekl: Poslyšte tohle, ne, tohle to už napíšete sám. Vy, a vůbec, vy to napište. A, a, a to, tak když člověku jsem, řekne: Aruš, prostě no,
1: to asi se nedá hodnotit.
0: No, no, a tak jsem si říkal: No tak jo, no tak mám nějaký puzení, dobré. No, ale to leželo několik let takhle v mojí hlavě. A, a pak nakonec jsem si řekl, tak se do toho dám. Takže během roku a půl vlastně jsem...
1: To jsou povídky, víte? to jsou takový povídkový to, příběhy. Já
0: jsem, to, já jsem to nazval povídkovým románem, s čímž hodně literátů má problém s, s touto formou a s tou formulací, ale je to tak, jsou to vlastně prová, dějově provázané povídky. Já jsem chtěl, aby každá ta kapitola měla nějaký point, nějaký no končila nějak zajímavě. Mm, mm. A přitom ale, aby ty příběhy se prolínaly a aby jaksi kulminovaly a aby tam bylo něco i trošku napínavého. Mm. Takže jehož tedy to rozuzlení by došlo až vlastně k závěru. Takže To si myslím, že se podařilo i soudě podle recenzí odborníků a tak, takže mám z toho radost. A tím pádem
1: nechystáte se psát něco dál?
0: No, chystám, nebo teda píšu, píšu teď. Teď jsem chtěl vydat knihu Vásní, ale to to nechám ještě uležet, protože za léta léta jsem na schromážděli a taky to někdo viděl a říkal, že je potřeba to vydat. V časopisu Tvar mi něco vyšlo taky. Ale spíš bych chtěl dokončit knihu teďka, kterou mám rozepsanou zase prozu. Teď už to bude takový jednolitější román.
1: Teda. Ať zůstane, ještě u toho vašeho názvu. Nahoře už nikdo není, což je obrazný název. Asi když tam vylezete s kamarády na ty hory, tak tam určitě někdo je. Možná ti nejbližší, ale když se podíváme ještě výš při vaší profesi, při tom, co jsme naznačili, čím jste prošel a spoustu věcí, jistě člověk ani nemůže vyslovit, má možná v těch verších, tak je tam nahoře někdo nebo není?
0: Je, teda samozřejmě já si myslím, že ano, nebo Nemyslím, já jsem o tom přesvědčený. No. Tak já v tom nemám o tom nemám žádnou pochybnost, ale ještě k tomu názvu té knihy, je takový enigmatický a vlastně po přečtení zjistíte, že v několika místech vlastně na tohleto narážím dost významně. A nejenom jestli je někdo nějaká síla nad námi, ale jde taky o ty osudy lidí, který někdy nad námi jsou a a jsou neovlivnitelné, takže jo, to, co je pořád nad námi, tak o tom ta kniha taky je. No.
1: Tak krásný. Tak já moc děkuji, že vy jste tu byl s námi, pro naše posluchače i pro mě. Děkuji za krásné povídání. Ať se vám daří i v budoucnu na těch horách, až polezete, a samozřejmě ve vaší profesi, ať se splní vaše přání.
0: Děkuju za pozvání.
1: Naším milým hostem byl profesor dr. Tomáš Kozák, předseda hematologické kliniky Fakultní nemocnice Královské vinohrady. Zítra v blízkých setkáních se můžete těšit na mou kolegyni Terezu Bebarovou a jejím hostem bude tanečník Jan Onder.